0: Direitos humanos só para humanos direitos Vocês já ouviram essa frase? Eu já ouvi muita, e toda vez que eu escuto essa frase, eu sempre me pergunto, o que seria um humano direito? Porque pensem bem, para um homofóbico, um humano direito seria quem? Um heterossexual. Para um racista, seria uma pessoa branca. Para um machista, seria alguém do sexo masculino. Para um fanático religioso, seria alguém que pratica a mesma religião que ele. Acho que vocês já perceberam que essa frase ela é muito boa para ganhar like nas redes sociais, mas na prática ela pode ser muito, mas muito mal interpretada. Pensando nisso, o Papo Torto desse mês falará justamente sobre esse assunto, direitos humanos. Eu sou Gisele Silva Rumin e convido você para essa conversa que começa logo após a vinheta. Me diz aí uma coisa, vocês já pararam para pensar no que há de comum entre homens e mulheres? E entre adultos e crianças? Entre jovens e idosos? Entre pessoas pretas, indígenas, pardas, brancas? Entre cristãos e ubandistas, candomblancistas? Pois é, notem que a despeito de toda essa diferença há algo em comum entre todas essas pessoas, Todos são seres humanos. Isso pode parecer bem óbvio nesse momento, mas nem sempre foi assim. Em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo se choca quando os horrores do nazismo vêm à tona. Judeus, pessoas pretas, pessoas com deficiência física, homossexuais, ciganos, foram sistematicamente perseguidos pelo regime, encarcerados. Torturados e mortos, os aliados e, portanto, os vencedores da Segunda Guerra Mundial organizaram um tribunal para julgar os líderes nazistas pelos seus crimes de guerra. Esse episódio da história ficou conhecido como os julgamentos de Nuremberg. E algo muito estarrecedor ficou claro através desses processos. Os nazistas não se sentiam culpados pelo que haviam cometido Isso porque eles enxergavam essas pessoas perseguidas e mortas como inferiores e, portanto, algo abaixo da categoria de ser humano. Uma preocupação surge no mundo. Era preciso adotar medidas em conjunto para combater esse tipo de mentalidade racista e genocida. E diante desse clamor, em 1945 a ONU é fundada e no dia 10 de dezembro de 1948 é publicada A Declaração Universal de Direitos dos Homens Uma carta de direitos, inclusive, adotada pelo Brasil na atual Constituição Está curtindo o episódio? Então não esqueça de engajá-lo Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais Indique seus amigos e inscreva-se Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal Deixe uma curtida, um comentário A sua interação é fundamental para que esse trabalho cresça Bem, e o que são então direitos humanos? Trata-se de uma categoria de direitos garantidos a todo e qualquer ser humano, independente de suas diferenças, sejam essas diferenças étnicas, religiosas, posicionamento político, orientação sexual, gênero, enfim, não importa a diferença, ser humano tem essa categoria de direitos garantidos. Dentre esses direitos, nós podemos citar como exemplo o direito à vida, à liberdade, o direito ao respeito à integridade física, psicológica, o direito à segurança, o direito a ser protegido contra tortura, penas cruéis e degradantes. Nesse momento eu sei que você deve estar pensando Nossa Gisele, mas tem muita violação a direitos humanos no mundo E vocês estão cobertos de razão Isso porque a discriminação é uma das raízes mais comuns de desrespeito aos direitos humanos E além disso, não basta simplesmente adotar a Carta de Direitos da ONU. O respeito aos direitos humanos, na verdade, deve ser perseguido como um ideal pelos países, em suas práticas políticas, sociais, culturais, enfim, em todos os setores. Mas não somente os países, nós individualmente também devemos adotar o respeito aos direitos humanos como um ideal. Mas que tal a gente trazer aqui um pouco de exemplos práticos de promoção de direitos humanos para que a questão fique um pouco mais clara? Puxa aí na sua memória, você se lembra como era o direito ao voto na época do Brasil Império? Pois bem, somente homens podiam votar e além disso o voto era censitário, ou seja, só quem ganhava um determinado patamar de renda podia exercer o direito ao voto. O direito universal ao voto, portanto, é um grande exemplo de respeito a direitos humanos. Isso porque dá a possibilidade de qualquer pessoa, independente da faixa de renda, da gênero, posicionamento político, etnia, de ir lá e votar e, portanto, participar do processo político do seu país. A Lei de Cotas de 2012 é um outro grande exemplo de promoção de direitos humanos. Isso porque ela foi publicada com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais em nosso país. E de que forma? Há uma reserva legal de 50% das vagas em universidades e institutos federais as pessoas pretas, pardas, indígenas, portadores de necessidades especiais e estudantes de escola pública. Outro grande exemplo de respeito a direitos humanos em nosso país foi a introdução em nossas escolas do ensino da história dos povos africanos e dos povos originários de nosso país. Notem que até recentemente, estudando História nas escolas, Nós priorizávamos muito o estudo da história europeia e esquecíamos aí da história africana, da história dos povos originários, povos estes que foram fundamentais para a construção e formação de nosso país. Já caminhando para o fim do episódio, eu acredito que vocês já perceberam que todo esse estudo, toda essa busca pela concretização dos direitos humanos, começa justamente por conta dessa mentalidade Direitos Humanos para Humanos Direitos. Tornar sagrada a posição do ser humano, reservando a ela uma categoria mínima de direitos aplicáveis, independente de suas diferenças, é, portanto, uma medida que visa proteger a raça humana de barbáries como a do nazismo. Como já vimos, a definição de ser humano, direito, varia muito. E varia de acordo com a ideologia do momento e de quem está no poder. Então é isso, eu agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima!